0: Geschichten für Kinder Kellergeist Knüll und das Rätsel der schwarzen Wand Von Charlotte Richter-Peil Die superstarke Spezialspitzhacke Okay, ist gut, ich stehe ja schon auf. »Schön, ich habe länger geschlafen als sonst. Na und?« »Du liebe Spinne, war ich müde. Soll ja vorkommen. Sogar bei einem Kellergeist.« »Die anderen Geister arbeiten längst. Das höre ich. Klonk, donk, schepper.« »Sie schwingen ihre Hacken und schlagen neue Tunnel in unseren Keller.« »Ich bin zu spät dran. Aber was soll ich machen?« »Von der Schufterei war ich so geschafft, dass ich mal richtig ausschlafen musste.« »Übrigens, ich heiße Knüll. Wenn ich richtig gezählt habe, werde ich bald zwei Jahre alt.« Genau weiß ich es nicht. Kellergeister feiern keinen Geburtstag. Und wenn sie es täten, müsste ihr Geburtstag Schlüpftag heißen. Pünktlich zur Geisterstunde schlüpfen wir eines Nachts aus einer Kellerwand, sind von da an quietschlebendig und legen sofort mit der Arbeit los. Denn das ist es, was Kellergeister tun. Nacht ein, Nacht aus hacken wir neue Tunnel und stollen in die Wände unseres Kellers. »Aufstehen, Knüll!« heult Krawaller noch einmal. Sie ist der älteste Kellergeist und darum unsere Chefin. Ich bin der Dreizehnte und Jüngste hier. Ist ja gut. Ich hab doch nur zwei Minuten verschlafen. Oder vielleicht zehn. Oder höchstens eine halbe Stunde. Muss Krawalla da so gucken? An die Arbeit, sagt sie und drückt mir eine Hacke in die Hand. Oh, Geist, ist die schwer. Ich kann das Ding kaum heben. Hinter Krawalla taucht unsere Werkzeugmacherin Balwine auf. »Das ist die neue, absolut einmalig superstarke Spezialspitzhacke, die ich geschmiedet habe«, sagt sie stolz. Ihre grünen Augen leuchten. Balwine erfindet ständig neue Werkzeuge, damit wir noch schneller arbeiten können. »Mit dieser einzigartig superstarken Hacke kann ich dreimal tiefer in die Wand reinhauen als mit meiner alten Hacke«, sagt Balwine. Sie führt es gleich vor holt weit aus, schlägt ihre Spezialspitzhacke in die Wand und zieht sie mit einem Ruck wieder heraus. Steine poltern zu Boden. In der Wand klafft ein großes Loch. Ich schaue auf meine Hacke. Ich spüre, wie schwer sie ist. Ich denke, oh je. Krawaller und Balvine kehren an die Arbeit zurück, schwingen ihre Hacken und treiben neue Tunnel in die Wände, genau wie die anderen zehn Kellergeister, die im Keller wohnen. Jeder will schneller arbeiten als die anderen denn wer am schnellsten ist und den längsten Tunnel gräbt, wird eine Nacht lang von allen bewundert und beneidet. Meist gewinnt Krawalla, denn sie ist nicht nur der älteste, sondern auch der stärkste Geist von allen. Damit das gleich klar ist. Mich hat noch niemand je bewundert, denn leider bin ich nur auf den ersten Blick ein normaler Kellergeist. Wie alle anderen sehe ich aus wie ein weißer, knautschiger Knödel mit zwei kurzen Armen. Das ist praktisch, denn wer zerknautscht und knödelig ist, kann besser durch die engen Tunnel unseres Kellers kullern. Praktisch sind auch unsere grünen Augen. Wenn wir einatmen, leuchten sie auf, so sodass es dort, wo wir arbeiten, nie richtig dunkel wird. Aber aufgepasst, jetzt kommt das Nicht-Normale an mir. Kellergeister haben starke Muskelarme, mit denen sie stundenlang ihre Hacken schwingen können. Und das ist mein Problem. Dicke Muskelarme? Nö. Meine Arme sind dünn und spillerig wie Spinnenbeine. Das war schon so, als ich aus meiner Kellerwand geschlüpft bin. Mit meinen Spinnbeinarmen bin ich nicht stark, sondern schwach wie eine Kellerassel und kann nur kurze Tunnel graben, um die mich niemand je beneiden wird. Meine Tunnel sind nichts als mickrige Löcher. Für meine schwachen Arme ist die neue Superspezialspitzhacke ein super Problem. Ich kann sie kaum heben. Aber dann schaffe ich es doch. Wenigstens ein Stück, noch ein Stück, bloß nicht nachlassen. Doch meine Arme machen schlapp. Die Hacke rutscht mir aus den Händen und kracht Klonkrabonk auf den Boden. Ein mächtiges Donnerdröhnen tönt durch unseren Keller und hallt wohl noch im letzten und finsterfernsten Tunnel wieder. Meine Ohren dongeln von dem Krach. Alle Geister kommen aus ihren Tunneln gekullert, umringen mich und starren mich an. Das ist so peinlich. Schnell hebe ich die Hacke wieder auf, doch sie fällt gleich noch einmal herunter. Ronk, bonk. Alle halten sich die Ohren zu. Ich versuche es zum dritten Mal. Die Hacke knallt auf den Boden. Ram, bam. Die Wände zittern und mir fliegen fast die Ohren weg. Noch lange hallt das Echo wie ein Donner in den Tunneln nach. Dann Stille. Mitten auf dem Boden liegt meine Hacke. Mitten entzwei. Oh, Geist, die, die schöne Hacke völlig im Kessel und kaputt. Wimmert Balvine und wirft mir einen gramerfüllten Blick zu. Krawalla schweigt. Ich glaube, sie ist super zornig, denn sie ist nicht mehr weiß, sondern rosa. Und rosa bedeutet, in Krawalla kocht die Wut wie heiße Suppe. Zwei rosa Wölkchen dampfen aus ihren Nasenlöchern. Am liebsten wäre ich unsichtbar. Unter ihrem Blick fühle ich mich winzig wie eine Wanze. Ich wünschte, sie würde etwas sagen. Aber sie schweigt weiter während Balwine die kaputte Hacke beklagt und die Überreste vom Boden aufklaubt. Krawalla atmet tief aus. Ein letztes rosa Wölkchen dampft aus ihrem linken Nasenloch. Dann befiehlt sie Balwine, mir meine alte Hacke zu bringen, damit ich weiterarbeiten kann. »Aber die alten Hacken habe ich zusammen mit drei rostigen Suppenkählen über dem Küchenfeuer eingeschmolzen, um daraus unsere wunderbaren Spezialspitzhacken zu schmieden«, jammert Balwine. »Dann musst du wohl mit deinen Händen graben, Knüll. Tut mir leid«, sagt Krawalla zu mir. Und während alle zurück an ihrer Arbeit kullern, starre ich auf meine Hände und denke, »Oje.« oh Wenn Krawalla etwas sagt, dann gehorcht man besser. Es sei denn, man will Ärger haben. Will ich nicht. Also versuche ich mit meinen Fingern ein Loch in die Wand zu kratzen. Leider ist unser Keller aus echt hartem Fels. Ich kratze und scharbe und scharre, bis ich am linken Zeigefinger eine fette Blase habe. Sie leuchtet rot und tut weh. Ich schaue mir die Blase an und merke, wie ich rosa anlaufe. Schlimm genug, dass ich jeden Morgen, wenn ich schlafen gehe, Muskelkater von dem blöden Rumgehacke habe und mir fast die Arme abfallen. Aber nun auch noch mit bloßen Händen Löcher in die Wände kratzen, bis ich an jedem Finger fünf oder zehn oder eine Million Blasen habe? Was soll der Quatsch? Warum müssen wir jede Nacht graben und hacken? Wem nützt das denn? Mein Kopf fühlt sich ganz komisch-wurbelig an, als würde dort oben eine Frage herumsausen und Saltus drehen wie verrückt. Die Frage lautet, warum? Warum? Wieso? Was soll der Quatsch? rufe ich wütend. Meine Stimme hallt durch den Keller. Nicht so laut wie vorhin der Spezialspitzhackenlärm, aber beinahe. »Warum graben und hacken wir immer weiter? Warum machen wir das?«, rufe ich noch hinterher. »Es reicht. Genug. Schluss damit. Ab sofort werde ich nicht weitergraben. Nicht mit einer Super-Spezialspitzhacke. nicht mit meinen Fingern, überhaupt nicht mehr. Erst will ich wissen, warum, was das soll, was dahinter steckt. Bis dahin? Graben? Nein, danke.« und nie wieder. Schluss mit den dummen Fragen. Warum machen wir das, rufe ich noch einmal in unseren Keller hinein, in dem wir 13 Kellergeister leben und stets fleißig arbeiten. Was soll das? Warum müssen wir immer neue Tunnel graben? Alles ist still. Alle Geister haben mit Hacken aufgehört. Nichts rührt sich. Niemand sagt etwas. Ich lausche in die Stille. Manchmal gibt es wohl ein Warum, auf das man nicht gleich eine Antwort kriegt. Aber das heißt dann ja nur, dass man immer weiter fragen muss, oder? Dass man die Sache erforschen, ihr auf den Grund gehen muss. Achtung, aufgepasst! Ab heute Nacht erforsche ich, warum wir Kellergeister graben und graben müssen und niemals mit Graben aufhören dürfen. Ich krieg das raus, rufe ich mit aller Kraft in den Keller hinein. Ich kriege raus, warum... Wie ein Feuerball kommt Krawalla aus einem Tunnel geschossen. Jetzt ist unsere Chefin nicht mehr rosa wie vorhin, als sie nur wütend war, sondern knallrot. Und das bedeutet, Krawalla ist Flammenfeuerwild. »Schluss mit den dummen Fragen!« faucht sie mich an. Ihr rotes Gesicht wird vom Flackern ihrer grünen Augen erleuchtet und sieht äußerst ungemütlich aus. Ich weiche zurück, kullere aber gleich wieder nach vorn. Jetzt bloß nicht klein beigeben. »Ich will wissen, warum wir immer weitergraben, warum wir das machen, was das soll!« sage ich. Da zischt Krawalla mit zornbebender Stimme, Kellergeister graben Nacht für Nacht neue Tunnel, weil sie Nacht für Nacht neue Tunnel graben. Punkt. So ist das nun mal. Das ist unsere Arbeit und unsere Aufgabe. So war es schon immer. So wird es immer sein. Das sage ich dir als ältester Kellergeist von uns allen. Und jetzt arbeite gefälligst weiter, Knüll. Sie schaut mich an. Ich schaue sie an. Dafür brauche ich meinen ganzen Mut. »Noch mehr Mut brauche ich für das, was ich als nächstes tue, nämlich nichts.« »Weiterarbeiten, habe ich gesagt«, schnarrt Krawalla. In meinem Kopf sausen die Gedanken umher wie winzig kleine Motten. Die erste Motte flüstert mit Zitterstimme, »Hör mal, Knüll, besser du gehorchst, sonst explodiert Krawalla noch vor Wut.« Die zweite Motte piepst mit etwas festerer Stimme, »Nein, nein, nicht weitergraben.« »Dir tut doch dein Blasenfinger weh.« »Die dritte Motte zirpt entschlossen.« »Genau. Und nur weil es schon immer so war, muss man doch nicht bis in alle Ewigkeit weiterarbeiten und noch mehr Tunnel graben. Das ist doch überhaupt kein Grund.« »Genau, denke ich. Warum arbeiten und arbeiten wir wie verrückt? Arbeit ist ständig da in unserem Keller. Arbeit ist hier alles. Los, beiseite kullern, Arbeit muss durch, Arbeit muss weitermachen.« Inzwischen haben sich die anderen elf Kellergeister um Krawalla und mich versammelt. Werkzeugmacherin Balvine sagt, weißt du, Knüll, wir arbeiten, damit ich einen Grund habe, immer neue Werkzeuge zu schmieden. Graupel, der Koch, sagt, das ist doch leider Quatsch, Balwine. Wir arbeiten, damit ich einen Grund habe, immer neue Kraftbrühe zu kochen, die unsere Muskeln stärkt. Ich kratze mich am Kopf. Ich finde, es sollte einen Grund für alle Kellergeister geben, nicht nur für Graupel und Balwine. Da sagt Krawalla mit Donnerstimme, »Jetzt hör mal zu, Knüll! Es ist äußerst nervenaufreibend für mich, meine Arbeit zu erledigen und mir gleichzeitig deine dummen Fragen anzuhören. Darum nenne ich dir den wahren und einzigen Grund, aus dem wir jede Nacht neue Tunnel graben. Und danach stellst du bitte keine Fragen mehr. Nie wieder!« mit runden Augen schaue ich sie an und warte gespannt. »Wir arbeiten wegen dem Gesetz der Kellergeister«, verkündet Krawalla. »Wie bitte? Von einem Gesetz der Kellergeister habe ich ja noch nie gehört. Auch bei Wiene, Graupel und die anderen Geister machen verdutzte Gesichter.« Krawalla sagt kurz angebunden, »Es ist ein Gesetz, das ich mir gerade ausgedacht habe, damit in Zukunft niemand mehr dumme Fragen stellt. Und jetzt sperrt eure Ohren auf.« das Gesetz lautet, viel ist besser als wenig, lang ist besser als kurz, groß ist besser als klein. Fertig. So lautet das Gesetz. Merkt es euch gut. Viel ist besser als wenig, lang ist besser als kurz, groß ist besser als klein? Ich denke eine Weile über das Gesetz nach. Ich glaube, es bedeutet, dass viele Tunnel besser sind als wenige, lange Stollen besser als kurze und ein großer Keller ist besser als ein kleiner. Aber denke ich, warum? Warum denn eigentlich? Das will ich Krawalla gerade fragen und vielleicht ist es mein Glück, dass in diesem Augenblick Graupel unsere Mitternachtspause ausruft. Denn wenn ich noch eine einzige Frage stelle, dann könnte es sein, dass Krawalla vor lauter Wut rote Funken aus Ohren, Mund und Nase schießen. Pause machen, das ist immer um Punkt Mitternacht. Dann treffen wir uns in der Küche und löffeln ein Schälchen Kraftbrühe, damit wir schön stark bleiben und noch ein paar Stunden weiterhacken können. Leider nützt die Brühe bei mir gar nichts. Ich kriege von ihr keine Muskelarme und werde auch nicht stark. Essen tue ich sie trotzdem, obwohl sie nicht sehr lecker ist, denn in unserem Keller gibt es nichts anderes. Während wir in Richtung Küche kullern, gucke ich auf meinen Blasenfinger, Denke an meine kaputte Hacke und frage mich, wie ich ohne Hacke, mit Fingerblase und meinen dünnen Spinnenbeinarmen nach der Pause weiterarbeiten soll. Wie ich das schaffen kann. Außerdem finde ich, dass ich keine gute Antwort auf meine Frage bekommen habe. Nacht für Nacht hacken und graben, weil groß besser ist als klein und der ganze Kram? In der Herzstelle der Küche flackert das Feuer für die Kraftbrühe. Grüne Flammen lecken an dem Kessel, in dem die Brühe köchelt und wirft hüpfende Schatten auf die schwarze Wand aus Eisen, die dahinter in die Höhe ragt. Habe ich von der schwarzen Eisenwand eigentlich schon erzählt? Sie ist ein Geheimnis. Aber das merke ich eigentlich erst jetzt, weil heute Nacht sowieso schon so viele Fragen durch meinen Kopf schwirren. Warum gibt es in unserem Keller diese Wand? Was macht sie da? Und warum ist sie nicht aus Felsgestein wie alle anderen Wände? Vom Boden bis zur Decke, Schwärzes des Eisen voller Kratzer und Kerben. Balwine meint, die Kratzer und Dellen kämen daher, dass unsere Vorfahren auch in diese Wand einen Tunnel hacken wollten. Hat aber nicht geklappt. Hätte ich Ihnen gleich sagen können, eine Hacke geht niemals durch Eisen hindurch, die geht höchstens kaputt, hat Balwine mir erklärt. Unseren Vorfahren konnte sie es nicht erklären, denn als die hier im Keller lebten, war Balvine ja noch längst nicht aus ihrer Kellerwand geschlüpft. Nicht mal Krawalla war damals schon da. So lange ist das alles her. Eine schwarze Wand aus Eisen. Nacht für Nacht neue Tunnel, die wir in die Wände hacken müssen. Warum? Warum, warum? All die Warums haben miteinander zu tun, sind ineinander verwickelt und verknotet. Das spüre ich in unserem Keller gibt es ein Geheimnis, ein Rätsel. Und so langsam wird mir klar, was ich als nächstes tun muss. Das Rätselgeheimnis lösen. Genau das muss ich tun. Ärger mit den Grabolten. In der Küche unseres Kellers köchelt die Kraftbrühe auf kleiner Flamme. Nacht für Nacht rührt Graupel, der Koch, die Brühe aus Mäusehaar und Spinnweben zusammen und würzt sie mit einer Prise Moos, das er von den Kellerwänden kratzt. Das schmeckt nicht lecker, sondern fade, aber andere Zutaten haben wir nicht. Und obwohl ich die Suppe nicht mag, ist mein Hunger jede Nacht so groß, dass ich mein Schälchen leerlöffle bis zum letzten Tropfen. Heute Nacht erwartet uns allerdings eine böse Überraschung. Der Kessel ist leer und die Kraftbrühe futsch. Nur auf dem Kesselboden schwimmt ein letztes Pfützchen. Darin dümpelt ein lockiges Silberhaar. Krawalla klaubt es mit spitzen Fingern aus der Pfütze und hält es in die Höhe. Klarer Fall! »Die Grabolde waren hier, haben unsere Suppe aufgeschlürft, ganz wie in alten Zeiten«, knurrt unsere Chefin. »Was sind denn Grabolde?«, frage ich. Alle zwölf Kellergeister verdrehen die Augen. »Ich weiß schon, was sie denken. Hört Knüll denn nie auf mit seiner Fragerei?« »Es ist Balvine, die antwortet. Von allen ist die Werkzeugmacherin die netteste. Ich höre zu, stelle mir alles vor.« Grabolde sehen aus wie kleine rosa Würste. Nur ihre Grabepfoten sind riesig. Mit denen können sie Tunnel und Stollen graben wie wir, aber ohne Werkzeug. Doch vor allem sind Grabolde gefräßige Biester mit mampfenden Mäulern. Früher, lange bevor ich aus meiner Kellerwand geschlüpft bin, schlichen die Grabolde Nacht für Nacht in unsere Küche und schlürften heimlich unsere Kraftbrühe. Also mussten die Kellergeister ihnen mal zeigen, wo die Hacke hängt, wer Chef ist, wem die Suppe gehört. Sie jagten die Krabolde tief in den Keller hinein, in das Labyrinth aus Tunneln und Stollen, bis die Krabolde nicht mehr wussten, wo hinten war und wo vorn, wo rechts war oder links. In den Weg in die Küche haben sie nie wieder gefunden. Seither haben wir unsere Ruhe, schließt Balvine stolz. Wir hatten unsere Ruhe knurrt Krawalla und funkelt mich an. Schon klar, sie findet, alles ist meine Schuld. Wegen mir sind die Grabolde wieder da. Denn als ich meine Superspezialspitzhacke fallen ließ, gab es einen fürchterlichen Krach und ein ewig langes Echo. Und das hat die Grabolde zurück auf unsere Spur geführt. So konnten sie unsere Küche wiederfinden. Nun schauen mich auch die anderen Geister an. Ich wünschte, sie würden das lassen. »Weiß jemand, wie das ist, wenn einen zwölf grüne Augenpaare anglotzen? Man möchte klein wie ein Mäuseköttel werden. So ist das. Wie ein Mäuseköttel möchte man davon kullern und dem nächsten Mauseloch verschwinden.« Langsam laufen die Geister rosa an, sogar Balvine, die sonst niemals zornig wird. Und Krawallas Farbe spielt schon wieder ins Feuerrote. Sie kocht und brodelt vor Zorn. »Knüll hat die Krabolde auf unsere Spur zurückgeführt. Dafür gehört er schwer bestraft.« »Fällt jemandem eine schwere Bestrafung ein? Dann bitte melden«, zischt sie. Schlagartig werden alle Kellergeister weiß. »Krawalla, schwere Bestrafung, ist das nicht etwas übertrieben? Knüll hat es ja nicht absichtlich getan. Wenn er künftig unsere Kraftbrühe bewacht, genügt das doch eigentlich«, sagt Graupel. Die anderen nicken. Krawalla denkt eine Weile nach. Dabei verliert sie ihre feuerrote Farbe. »Ein bisschen«. »Na gut, meinetwegen. Aber nur, weil mir keine bessere Bestrafung einfällt,« knurrt sie. Ich atme auf. »Die Brühe bewachen? Gar nicht schlecht. Dann muss ich wenigstens nicht mehr mit bloßen Händen neue Tunnel in die Wände kratzen. Ich hoffe, du stellst dich beim Bewachen unserer kostbaren Brühe geschickter an als beim Graben.« »Wenn du deine Arbeit zur Zufriedenheit aller erledigst, darfst du hoffen, dass ich Balwine anweise, eine neue Spitzhacke für dich zu schmieden«, sagt Krawalla. Ich lächle, als würde ich mich wie verrückt auf die neue Hacke freuen. Doch heimlich hoffe ich, dass Balwine noch lange Zeit keine neue Hacke für mich schmieden kann. Krawalla weist Graupel an, eine neue Brühe aufzusetzen, während alle anderen zurück an ihre Arbeit kullern. »Gegessen wird heute später.« »Sammle doch mal schnell ein paar Spinnweben für die neue Suppe, Knüll«, sagt Graupel zu mir und zerkleinert bereits eine Handvoll Mäusehaar, während Krawalla damit beschäftigt ist, mit ihrer Spitzhacke eine Botschaft in die schwarze Wand aus Eisen zu ritzen. Viel ist besser als wenig, lang ist besser als kurz, groß ist besser als klein. Es ist das Gesetz der Kellergeister, das sie heute Nacht erfunden hat. Endlich verlässt Krawalla die Küche. Ich flutsche an dem Gesetz vorbei, lasse es links liegen, kullere an der Wand aus Eisen empor und halte Ausschau nach frischen Spinnenweben, die meist in den Ecken zwischen Wand und Kellerdecke hängen. Doch das Netz, das ich heute aufspüre, hängt nicht dort oben, sondern auf halbem Weg an der Eisenwand. Vorsichtig kratze ich es ab. Es ist trocken und dick und uralt. Hinter dem Netz ist ein Loch wenn ich wollte, könnte ich meinen Arm hineinstecken, der dünn und spillerig ist. Ich könnte das Loch erforschen, weil ich glaube, das Loch hat mit dem Rätsel unseres Kellers zu tun, mit dem Rätsel der Wand aus Eisen. Doch bevor ich es näher untersuchen kann, ruft Graupel Knüll, Wo bleibt denn mein Spinnengewebe?« Rasch kehre ich zu Graupel zurück. »Ein schönes Spinnennetz, gut abgehangen.« lobt mich Graupel und lässt den Spinnwebklumpen in den Kessel plumpsen. »Jetzt muss die Brühe eine Stunde lang auf grüner Flamme köcheln. Pass gut auf sie auf«, sagt er und will schon die Küche verlassen, da rufe ich ihm ängstlich nach. »Und was mache ich, wenn die Grabolde kommen?« Meine Stimme klingt wie Schluckauf. »Dann ziehst du ihnen eins über«, sagt Graupel unbarmherzig und drückt mir die Suppenkelle in die Hand. »Sie ist so schwer, dass meine Arme sie kaum halten können.« das schaffst du schon, sagt Graupel und klopft mir auf den Rücken. Grabolde seien ja bloß kleine Würste, kaum halb so groß wie wir. Nur vor ihren Grabepoten solle ich mich in Acht nehmen. Die sind stark, damit können sie sogar ohne Werkzeug einen Tunnel graben. Dann kullert Graupel davon. Ich bin allein mit der Suppe. Obwohl ich mir Sorgen wegen der Grabolde mache, geht es mir eigentlich ziemlich gut. Ich muss nicht graben und habe Zeit, das Loch in der Eisenwand zu erforschen dem Rätsel unseres Kellers auf die Spur zu kommen. Ich kullere zu dem Loch, kneife ein Auge zu und spähe hinein. Was ich sehe, ist undurchdringliche Finsternis. Vorsichtig schiebe ich einen Arm in das Loch und fühle harte Zacken und Kanten. Was ist das? Dann rieche ich den Geruch. Fast unmerklich weht er durch das Loch herein und fängt sich in meiner Nase, meine Nasenlöcher weiten sich. Es ist ein Geruch nach... Ich kann es nicht beschreiben. Der Geruch ist fremd und schön. Aber er ist noch mehr. Er ist... gewaltig. Auf der anderen Seite der Eisenwand verbirgt sich etwas einmalig, unfassbar Riesengroßes. Ich kann es riechen. Ich spüre es. Was es ist, das weiß ich nicht. Doch eines weiß ich genau. Ich muss herausfinden, was hinter der Wand aus Eisen ist. Die Geschichte der Kellergeister Mit einem Finger umrunde ich das Loch in der schwarzen Wand aus Eisen. Was soll man mit so einem Loch anfangen? Wozu ist es gut? Huu! rufe ich in das Loch. Hinter mir höre ich ein Geräusch. Ich höre Platsch. Dann ein Piepsen und Schnattern. Hilfe! Halt eine dünne Stimme durch die Küche. Ich wirble herum. Sehe den Suppenkessel, sehe den graugrünen Sud, der darin köchelt, ich sehe ein kleines Geschöpf im Sud zappeln und so mit seinen rosa Pfoten paddeln, dass es schäumt und spritzt. Ich staune, die Pfoten sind groß wie Suppenkellen, alles andere an dem Geschöpf ist klein wie ein Würstchen, silberne Locken kringeln sich in einem wirren Wust um seinen Kopf. Mit ängstlichen Augen guckt das Geschöpf zu mir hoch. So liebe Spinne, »Was tust du da?« rufe ich. »Schwimmen! Sieht man doch! Aber nicht mehr lange, dann mache ich schlapp. Ich bitte dich, gütiger Geist, rette mich, sonst ist es aus und vorbei mit mir!« piepst das Geschöpf. »Bist du ein Grabold?« frage ich und starre auf die riesigen Pfoten. »Eine Graboldin! Bitte schön! Und jetzt schnell, ehe ich für immer untergehe!« quietscht es aus der Suppe. Ich schnappe mir die Suppenkelle. Mit meinen spillerigen Armen ohne Muskeln kann ich sie kaum heben. Doch das Jammern und Piepsen der Grabolden spornt mich an. Ich schiebe und schubse die Kelle über den Rand des Suppenkessels. An einem Ende ist der Stiel schön gebogen. Dieses Ende hänge ich über den Kesselrand. Die Schöpfkelle am anderen Ende schwimmt jetzt auf der Suppe. Mit ihren Grabepfoten packt die Grabolden zu, hangelt sich in die Kelle hockt kurz darin und schnappt nach Luft, klettert dann am Stiel empor, purzelt über den Rand des Kessels, plumpst auf den Küchenboden und keucht. Tausend Dank, das war Rettung in letzter Sekunde. Ich heiße übrigens Luise. Und ich bin Knüll, sage ich. Nass und tropfend sitzt Luise da und bibbert und zittert. Behutsam schiebe ich sie näher an das grüne Feuer heran, das unter dem Kessel glüht. Sie streckt ihre Pfoten nach den Flammen aus. Dann, als sie endlich nicht mehr zittert, erzählt sie mir stockend, wie sie hierher geraten ist. Alles ist genau so, wie Chefin Krawalla es sich gedacht hat. Als ich meine Superspezialspitzhacke fallen ließ, lockte der Lärm die krabolde auf unsere Spur. Blitzschnell fanden sie unsere Küche. Nur Luise war zu langsam, denn die sechs Beine, die aus ihrem Würstchenkörper ragen, sind bloß kurze Stummel. »Als sie in der Küche eintraf, hatten die anderen Grabolde unsere Kraftbrühe längst aufgeschlürft.« »Da habe ich mich versteckt und darauf gewartet, dass euer Koch eine neue köstliche Brühe zusammenrührt,« piepst sie. »Ihr Grabolde mögt unsere Suppe?« »Erstaunlich,« murmle ich. O oh ja, wir lieben das Moos an den Kellerwänden. Wer könnte widerstehen, wenn es zur Suppe zerkocht und mit Spinnenweben gewürzt wird, wie euer Zauberküchenmeisterkoch es tut,« schwärmt Luise. »Leider war ich zu gierig und habe nicht bemerkt, dass du noch in der Küche warst. Bin am Kessel hochgeklettert, habe mich runtergebeugt, um einen Schluck dieser einmalig-delikaten Suppe zu schlürfen. Da hast du plötzlich »Huhu« gerufen. Ich »Riesenschreck«, kopfüber in die Suppe, erzählt sie aufgeregt und ihr rosa Gesicht legt sich in komische kleine Falten. »Warum hast du denn »Huhu« gerufen? Was sollte das?« fragt sie und sieht so nett und neugierig aus, dass ich ihr von der schwarzen Wand und dem Loch darin erzähle. Luise mustert die Wand, mustert das Loch und fragt, »Dann weißt du nicht Bescheid?« »Wie, was, worüber weiß ich nicht Bescheid?« »Was weiß Luise über die rätselhafte schwarze Wand aus Eisen?« »Eine ganze Menge, wie sich nun zeigt.« Grabolde erzählen sich nämlich offenbar nacht ein, nacht aus Geschichten. »Geschichten,« sagt Luise, »seien ihr Hobby und ihre Leidenschaft.« »Sie selbst kenne elf Geschichten.« das muss man sich mal vorstellen. Auch die Geschichte unseres Kellers. Es ist die Geschichte von den Weingeistern hinter der Tür. Ehrlich gesagt, von Weingeistern habe ich noch nie gehört. Luise meint, sie hätten vor ewig langer Zeit in einer fernen Vergangenheit gelebt und es geliebt, hin und wieder ein Fläschchen Wein zu schlürfen. Darum gab es in ihrem Geisterschloss einen kleinen Weinkeller. Nacht für Nacht schwebten die Weingeister in ihren Keller hinab, um sich ein Gläschen zu genehmigen auch in jener Nacht, in der ein wüster Sturm um das Geisterschloss tobte. Die Weingeister hatten es sich gerade im Keller gemütlich gemacht und kippten das erste Glas, da pfiff eine superstarke Spezialsturmböe zum Schlosstor herein, sauste durch die Gänge hinab bis in den Keller, packte mit ihren unsichtbaren Sturmböe-Fingern die Kellertür und warf sie zu. Peng, rabam! Weil aber die Weingeister den Keller nicht mitgenommen hatten, waren sie gefangen und kamen nicht mehr raus. Mit dem Werkzeug, das sie im Keller fanden, hackten sie auf die Kellertür ein. Doch die war aus Eisen und ging nicht kaputt. Das sind die Spuren, die sie hinterließen, sagt Luise und deutet auf die Kerben in der schwarzen Wand, die keine Wand ist, sondern eine Tür. Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Die Tür war zu. Die Weingeister mussten ihren Weg in die Freiheit auf andere Weise finden. Sie hackten einen Tunnel in die Kellerwand, der sie nach draußen führen sollte. Doch der Keller lag tief, tief unten in hartem Felsgestein. Der Tunnel wurde länger und länger und führte nicht hinaus. Die Weingeister versuchten es an einer anderen Stelle, wieder an einer anderen Stelle und wieder. Immer neue Tunnel gruben sie. Kein einziger führte sie in die Freiheit. Neue Geister schlüpften aus den Wänden und gruben und hackten und quetschten sich durch die engen Tunnel und wurden immer klumpiger und knödeliger, während das Labyrinth aus Stollen und Tunneln sich immer weiter verzweigte und die Geister allmählich vergaßen, warum sie eigentlich gruben. Sie machten einfach weiter. Kein Geist fragte jemals, warum. Empört rufe ich, doch, ich habe gefragt. Weißt du, was Kavala mir geantwortet hat? Ich deute auf das Gesetz der Kellergeister, das unsere Chefin in die schwarze Tür geritzt hat. Viel ist besser als wenig, lang ist besser als kurz, groß ist besser als klein. Luise kratzt sich am Kopf und fragt, was bedeutet das? Es bedeutet, dass viele Tunnel besser sind als wenige, lange Stollen besser als kurze und ein großer Keller besser ist als ein kleiner. So ein Quatsch! Ihr grabt und hackt, weil ihr hinaus in die Nacht wollt. Ihr habt es nur vergessen. Hinaus in die Nacht. Ich schmecke Luises Worte auf meiner Zunge. Sie sind köstlicher als jede Kraftbrühe, die Graupel jemals kochen könnte. Hinaus in die Nacht. Ich starre auf die schwarze Tür, starre auf das kleine Loch darin. Wie finden wir den Weg? Ein neues Gesetz für die Kellergeister Während Luise und ich noch vertieft sind in den Anblick des geheimnisvollen Lochs in der schwarzen Tür, kommen die anderen zwölf Kellergeister mit knurrenden Mägen in die Kellerküche gekullert. Ihre Bäuche rufen deutlich, Kraftbrühe, her damit! Vor lauter Hunger bemerken sie weder mich noch Luise und umringen erwartungsvoll den Suppenkessel. Graupel, unser Koch, greift nach der Kelle, schöpft eine schöne Portion in das erste Schälchen und reicht es Werkzeugmacherin Balwine. Die tunkt ihren Löffel ein und kriegt grüne Riesenglubschaugen. »Was ist denn das?« wimmert sie entsetzt und angelt mit spitzen Fingern ein Silberlöckchen aus ihrer Suppe. »Oha! Dieser Kringelkram gehört eindeutig einem grabold Offenbar sind die kleinen Biester noch immer in der Küche, weil noch immer unsere Brühe. Ist das zu fassen? Findet sie! befiehlt Chefin Krawalla. Suchend blicken die Kellergeister umher und erspähen Luise und mich. Ah, eine Graboldin! Und Knüll ist ihre Geisel! Keine Sorge, Knüll, wir retten dich! Sofort gefangen nehmen, die Übeltäterin! donnert Krawalla. Die Kellergeister kullern auf uns zu, stoßen mich beiseite, sodass ich in eine Ecke rolle und umzingeln Luise. »Hiermit bist du unsere Gefangene und musst gestehen, wo die anderen Grabolde stecken, damit wir sie für ihren Suppenklau schwer bestrafen können«, ruft Krawalla mit ihrer fürchterlichsten Gruselstimme. Luise bibbert und schlottert. »Schnell quetsche ich mich an den anderen Kellergeistern vorbei, nehme Luises Grabepfote«, die sich eiskalt anfühlt, und drücke sie ganz fest. Luise ist keine Übeltäterin, sie ist meine Freundin, ihr dürft sie nicht gefangen nehmen, rufe ich. Krawallas Augen flackern und funkeln, sie wird erst rosa und dann rot, und das bedeutet, sie kocht vor Wut und zischt Unsinn. Quatschkram, immer Ärger mit unserem dreizehnten Kellergeist. Knüll, diese Diebin muss uns sofort sagen, wo die anderen Grabolde stecken, sonst rösten wir sie über grüner Flamme. Das reicht jetzt aber wirklich. Schluss damit! Habt ihr denn alle keine Ahnung? rufe ich, ziehe Luise zu der schwarzen Tür aus Eisen, ballere eine Hand zur Faust und donnere gegen die Tür. Rom, bom, dong. Plötzlich ist es ganz still in der Küche. Zwölf Augenpaare funkeln mich an, was äußerst ungemütlich ist. Doch klein beigeben kommt nicht in Frage. Ich hole tief Luft und sage, »Diese rätselhafte Wand, von der wir dachten, sie sei eine Wand, war nie eine Wand und wird nie eine Wand sein. Denn diese Wand ist eine Tür.« Alle glotzen. Graupel lässt seine Suppenkelle fallen. Bei Wiener kratzt sich mit ihrer Spitzhacke am Kopf. »Unsinn! Dummes Zeug!« »Wäre diese Wand eine Tür, könnten wir ja hindurchschweben. So was tun Geister nämlich, wie jeder weiß,« heult Krawalla. Nun mischt sich auch Luise ein und sagt mit etwas zittriger Stimme, »Das sei leider Quatsch und eines der zahllosen Gerüchte, die über Geister kursieren. Genau wie das Gerücht Grabolde wären diebische kleine Biester, was überhaupt nicht stimmt.« »Und, und was ist mit meiner Suppe? Die habt ihr ja wohl geklaut,« schnieft Graupel. »Die Suppe war eine Ausnahme.« auf der ganzen Welt gibt es nichts Köstlicheres. Wer könnte da widerstehen? Du bist ein wahrer Zauberküchenmeister, sagt Luise. Graupel wird rot, aber nicht, weil er wütend ist. Ich glaube, er freut sich. Keiner von uns hat je seine Suppe gelobt. Alle haben sich ein wenig beruhigt. Endlich kann ich erzählen, welches Geheimnis durch Luise gelüftet wurde. Ich erzähle, wie sich die Weingeister vor langer Zeit im Weinkeller ihres Geisterschlosses selbst eingesperrt haben. Wie sie gruben und hackten, aus dem Keller raus wollten, allmählich zu Kellergeistern wurden, weiter gruben und mit der Zeit vergaßen, warum. Warum? Auch wir, die Nachfahren der Weingeister, haben es nie gewusst. Krawalla schnaubt durch die Nase. »Quatschkram!« »Wir machen das wegen dem Gesetz der Kellergeister, das ich heute ausgegeben und mit meiner Spitzhacke eigenhändig und höchstpersönlich in die schwarze Eisentür geritzt habe. Viel ist besser als wenig, lang ist besser als kurz, groß ist besser als klein.« und da sage ich, »Quatsch und Quackelkram. Wir graben, weil wir raus wollen, weil wir lieber frei sein wollen als gefangen. Das ist der wahre Grund. Wir haben es nur vergessen. Frei ist besser als gefangen.« so muss das Gesetz der Kellergeister lauten. Alle schauen von mir zu der Tür und wieder zu mir. Du meinst, es ist etwas hinter der Tür? fragt Balwine leise. Ich nicke langsam. Genau das meine ich. Ich habe durch das Loch in der Tür gespäht. Ich habe es gespürt, dieses Etwas. Und es ist größer als alles, was wir uns je vorstellen könnten. »Ich möchte dieses Etwas sehen«, haucht Balwine, starrt die Tür an und knüllt und knödelt sich zu einer festen Kugel zusammen. Plötzlich weiß ich, was sie vorhat. »Nein«, will ich rufen, »stopp!« Doch Balwine kullert schon los, wird schneller und schneller, nimmt einen letzten Schwung und donnert mit voller Wucht gegen die Tür. »Boing, doing!« Auf ihrer Stirn erblüht eine leuchtend rote Beule. Wie Luise schon sagte, Geister können nicht durch Türen schweben. Sie weiß wirklich eine Menge. Vielleicht sollten wir Geister auch mal anfangen, uns Geschichten zu erzählen. Dann wüssten wir genauso viel. Luise raunt mir zu, sie habe bereits eine Idee, wie man die Tür öffnen könnte. Von der Idee will sie aber nur erzählen, wenn die anderen Kellergeister aufhören, sie gefangen zu halten. Weil frei ist besser als gefangen. Das sagt ja schon das neue Gesetz der Kellergeister. Und das sehen alle Kellergeister ein, sogar Krawalla. Und dann tun sie etwas, das ich richtig gut finde. Sie schütteln Luise einer nach dem anderen die Pfote, schauen ihr gerade in die Augen und sagen, Entschuldige bitte, dass wir dich gefangen nahmen, kommt nicht wieder vor. In Krawallas Kehle stecken die Worte etwas länger fest, aber auch sie entschuldigt sich. Und dann kann Luise endlich von ihrer Idee erzählen. Dank der 111 Geschichten, die sie kennt, weiß sie nämlich eine Menge über Türen und darüber, wie man sie öffnet. Manche Türen haben Klinken, die man runterdrücken muss. Andere Türen gehen mit einem Zauberspruch auf und dann gibt es jene Türen, für die man einen Schlüssel braucht. Die erkennt man an ihrem Schlüsselloch. Und da verstehe ich alles. Ich deute auf das komische kleine Loch in der schwarzen Eisentür und rufe aufgeregt, es ist ein Schlüsselloch. Mit einem Schlüssel können wir die Tür öffnen. Wir brauchen nur einen Schlüssel. Genau. Rein damit ins Schlüsselloch. Einmal drehen, klick, klack, Tür geht auf, sagt Luise. Klingt einfach. Kein Problem. Nur leider ist es doch ein Problem. Wir haben keinen Schlüssel. Als die Weingeister vor langer Zeit hinab in diesen Keller schwebten, haben sie ihn nicht mitgenommen was alles in allem ein großer Fehler war. dicke Türen, dünne Arme. Ratlos klopfe ich gegen die Kellertür. Wie sollen wir Kellergeister sie ohne Schlüssel öffnen? Ob uns Luise helfen kann? In ihrem Kopf steckt immerhin das klugnützliche Wissen von 111 Geschichten. Und schon verkündet sie, ihr habt Glück, ihr Kellergeister und Nachfahren der Weingeister. Hier im Schlosskeller lebt ein Geist, der anders ist als alle anderen Geister er kann euch helfen wir schauen wir in der küche umher und suchen diesen anderen geist plötzlich bläht sich unser kochgraupel zu doppelter knödelgröße auf und heult entzückt ich bin es ich ich kann kochen was mich ja wohl zu einem höchst außergewöhnlich ungewöhnlich einzigartigem kellergeist macht ich werde sofort die formidabel, fantastischste Kraftbrühe aller Zeiten zusammenbrauen. Eine Brühe mit Türöffnungskräften. Und schon können wir die Tür mit unseren Suppenkräften öffnen und sind frei für alle Zeit. Doch Luise meint, das sei leider Quatsch. Nein, die Tür ist zu dick und schwer. Die kriegt man niemals auf. Auch nicht mit Supersuppenkraft. Da meldet sich Balwine, unsere Werkzeugmacherin. Ich bin dieser Kellergeist und anders als alle völlig klar, denn ich weiß, wie man ein Werkzeug schmiedet. Ich werde sofort einen Schlüssel schmieden, der diese Tür öffnet, ruft sie. Luise meint, das sei zwar eine gute Idee, nur leider sei die Schlüsselschmiedehandwerkskunst eine höchst diffizile und hochkomplizierte Angelegenheit. So ein Schlüssel muss millimetergenau in sein Schlüsselloch passen und bis Balwine das hinbekommt, können Monate vergehen, wenn nicht Jahre. Schluss mit dem Unsinn, alles Quatsch, ruft Krawalla mit grün glitzernden Augen. Ich bin die Chefin und damit äußerst anders als alle normalen und sehr gewöhnlichen Kellergeister. Als Chefin werde ich sofort ein Gesetz erfinden, dem die Tür gehorchen muss. Es ist das Türöffnungsgesetz und geht so. Türe, öffne dich! Nichts passiert. Luise verdreht die Augen, tippelt auf der Stelle vor Ungeduld und meint, das sei Unfug und Firlefanz und außerdem kein Gesetz, sondern ein Zauberspruch. Und Zaubersprüche wirken nur, wenn ein Zauberer sie erfindet. Krawalla sei aber keine Zauberin, sondern eine Chefin, was man schon daran merkt, dass die Tür ihr nicht gehorcht. »Und was machen wir jetzt?« jammert Balwine. Graupel schlägt vor, »wir sollten uns vor die Tür setzen und warten, und wenn wir Glück haben, geht sie eines Nachts von selbst auf.« »Du liebe Kellerlaus, kann hier denn niemand klar denken? Ich sage es noch einmal, einer von euch wird diese Tür öffnen, denn einer von euch ist kein normaler Kellergeist,« ruft Luise. Und dann deutet sie mit ihrer riesigen rosa Grabepfote, auf mich. Alle starren mich an. Krawalla schnaubt durch die Nase. Knüll soll die Tür öffnen. Schaut doch mal seine spillerigen Arme an. Dünn wie Spinnenbeine und ganz anders als unsere starken Muskelarme. Knüll kann das nicht. Er ist anders als wir. Genau. Knüll ist anders. Und das ist euer Glück. Hätte er dicke Muskelarme, könnte er nämlich niemals tun, was er jetzt tun muss sagt Luise ruhig und erklärt mir, dass ich ein Schlüssel werden kann, wenn ich einen meiner dünnen Arme in das Schlüsselloch schiebe. Ich? Ein Schlüssel? Vor mir ragt die Tür aus Eisen auf wie eine schwarze Wand. Mittendrin das Schlüsselloch. Ich zögere. Ich kann ja nicht sehen, was in dem Schlüsselloch ist. Ich kann nur sehen, dass es sehr finster ist. Ich kann mir gut vorstellen, wie es dort drinnen ist. Nämlich fürchterlich, unheimlich. Vielleicht? Da legt Luise ihre Grabepfote auf meinen dünnen Arm. Schön warm ist die Pfote. Luise ist meine Freundin. Niemals würde sie erlauben, dass mir was Schlimmes passiert. Ich halte den Atem an und schiebe meinen linken Arm vorsichtig in das Schlüsselloch. Fühlst du was? flüstert Luise. Meine Hand tastet suchend in dem Loch umher. Ja, ich fühle was. Aus dem Boden des Schlüssellochs ragen dünne, spitze Dinger auf. Manche sind lang, andere kurz. Ob das Zähne sind? Was, wenn das Schlüsselloch mich beißt? Schnell ziehe ich meinen Arm zurück. Geduldig erklärt mir Luise, dass es keine Zähne seien, sondern Stifte so nennt man die kleinen spitzen dinger stifte na gut vorsichtig schiebe ich meinen arm zurück in das schlüsselloch jetzt soll ich die stifte einen nach dem anderen nach unten drücken soweit es geht doch ich tue nichts wo ich dem schlüsselloch nun so nahe bin rieche ich es wieder das spektakulär einmalig unfassbar riesengroße auf der anderen seite der tür sein Duft dringt in meine Nase und zittert überall in mir. Ich bin verzaubert und verzückt, wie in einen Bann geschlagen. »Knü! Komm in die Gänge!« ruft Krawalla mit ihrer oberbefehl Stimme. Ich zucke zusammen und lege los. Meine Hand umfasst den ersten Stift. Ich drücke und drücke und drücke langsam den Stift nach unten. Nur ein paar Millimeter. »Dann ist Schluss. Jetzt kommt der nächste Stift an die Reihe. Und der nächste. Und immer so weiter. Alle Stifte drücke ich nach unten mit meiner ganzen Kraft. Ich bin schon total erschöpft. Aber jetzt soll ich mich an einem der Stifte festhalten«, sagt Luise. Ich packe den längsten Stift mit meiner Faust. »Nun bist du der Schlüssel und drehst dich im Kreis um das Schlüsselloch. Einmal rundherum. Ist ganz leicht.« sagt sie. »Leicht? Von wegen. Es ist super schwer. Es ist wie ein Klimmzug mit Überschlag mit nur einer Hand. Ein starker Geist könnte das wohl schaffen, obwohl vielleicht auch eher nicht. Ich jedenfalls kriege es nicht hin.« Ratlos blicke ich über die Schulter zu den anderen, Krawalla löst sich aus der Gruppe der Geister und kullert auf mich zu. Oh je, gleich geht es wieder los, das Schimpfen und Meckern, weil ich, der dreizehnte Kellergeist, nichts hinbekomme. Zu schwach und schlapp und nicht wie die anderen Kellergeister bin. »Wir machen es zusammen, Knüll«, sagt Krawalla. »Wie bitte? Stimmt das nicht mit meinen Ohren? So freundlich hat Krawalla noch nie mit mir gesprochen.« »Festhalten«, sagt sie jetzt wieder mit Chefinnenstimme. Ich gehorche sofort und packe den Stift mit aller Kraft. Krawalla holt tief Luft und greift mit beiden Händen mitten um meine Mitte. Langsam dreht sie mich im Kreis, einmal rundherum um das Schlüsselloch. »Uff! Puh!« ächt sie. Doch sie ist stark. »Und wie!« Ich stehe jetzt auf dem Kopf. »Nicht loslassen!« keucht Krawalla. »Ich lasse nicht los!« aber mir ist ganz schön schwindelig. Krawalla dreht mich noch ein Stück weiter. Mit aller Kraft hält meine Hand den Stift gepackt. Es klickt und klackt. Die Tür geht auf. Das einmalig, unfassbar Riesengroße hinter der Tür. Hinter der Tür ist es schwarz, doch anders schwarz als in den Tunneln unseres Kellers. Es ist ein gewaltiges Riesenschwarz. Keiner von uns wagt sich hinaus, außer einem, und dieser eine will dringend los. Ich! Durch das Schlüsselloch habe ich das einmalig, unfassbar riesengroße hinter der Tür gerochen. Jetzt will ich es sehen. Ich witsche an den anderen vorbei, so sodass sie zappelnd durcheinander kullern und sause in die Dunkelheit hinter der Tür. Meine grünen Augen erleuchten einen schwarzfinsteren Gang. Fünfmal so breit wie jeder Tunnel, den wir je gegraben haben und elfmal so hoch oder sogar etwas mehr. In meinem Kopf... Meinem Bauch, überall in meinem knautschigen Knödelkörper rauscht und prickelt es. Etwas passiert mit mir. Ich recke mich. Es ist zu so viel Platz. Mein kugeliger Körper weitet sich, bildet erst kurze, dann längere Zipfel. Ich bin kein knautschiger Knödel mehr. Ich bin wie eine zerknöte Serviette, die endlich jemand ausgeschüttelt hat und... Hey, Moment. Woher weiß ich denn, was eine Serviette ist? Aber seit ich den Keller verlassen habe, ist es, als würden die Namen von tausend Dingen, die es hier draußen gibt, auf mich einströmen. Serviette und Apfelkuchen und Vogelnest und... Und ich weiß, wie alles heißt und was es ist, als wäre das Wissen die ganze Zeit in mir eingesperrt gewesen. Das Wissen der Geister. Und jetzt kann es raus, kann zusammen mit mir den Keller verlassen.« Ihr müsst kommen. Das ist so toll. Kommt alle mit. Du auch, Luise, rufe ich. Knüll hat recht. Wir müssen sehen, was da draußen ist. Los, hinterher, ruft unsere Chefin Krawalla. Es zischt in der Luft. Die Kellergeister folgen mir. Sie recken sich in alle Richtungen und sehen kein bisschen mehr knödelig aus. Sie schwirren, segeln, trudeln, wirbeln und ihnen voraus rennt auf sechs kurzen Beinen ein Rosa-Würstchen mit silbernen Locken. Ich staune, wie schnell Luise ist. Wir fliegen und schweben, und gerade als ich denke, der Gang geht immer weiter und endet nie, sehe ich das Ende. Das Ende des Ganges ist eine Öffnung. Dahinter liegen auf dem Boden die halbvermoderten Torflügel, die wohl im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte aus ihren Angeln gebrochen sind. Etwas fährt durch mich hindurch, als würde es mich begrüßen. Das ist der Wind. Ich sause durch die Toröffnung. Und im selben Augenblick wird alles um mich herum so einmalig, unfassbar riesengroß, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Ich glaube, das ist die Nacht. Schwirrend steige ich hoch in die Luft. Unter mir liegt eine wilde Wiese, über mir blinzeln Millionen Sterne oder noch mehr und schimmern und glimmern. Ringsum lassen Hunderte von Bäumen ihre Blätter rascheln. Fledermäuse fliegen zickzack, schießen steil in den Himmel und legen sich in die Kurven, dann geht es im Sturzflug hinab. Sofort will ich ausprobieren, ob ich das auch kann, und übe kleine Kringel in der Luft. Erst fliege ich komisch eirig und der Wind bläst mich von hier nach da. Aber dann höre ich auf, gegen den Wind zu kämpfen und fange an, mit ihm zu fliegen. Und da wird es leicht. Ich fliege Schnörkel und Schleifen, eine Schraube und sogar eine Superspitzhacke. Eine Figur, die ich mir gerade ausgedacht habe. Unter mir sitzt Luise im Gras und applaudiert. Um mich herum fliegen die anderen Kellergeister. Aber wir sind keine Kellergeister mehr. Wir sind Schlossgeister, Nachtgeister, glückliche Geister. Weil ich noch mehr wissen will von der Nacht, fliege ich an den Mauern des Schlosses empor. Es war wohl einmal ein prächtiges Schloss mit Blumen aus Stuck und goldenen Dächern. Man kann es noch immer erkennen. Jetzt ist es eine Ruine, auch wunderschön. Und ein guter Ort für Geister. Ein Turm ist noch heil und ragt hoch in den Himmel auf. Ich fliege bis zu seiner Spitze. Hier oben blicke ich weit über die wilde Wiese und den Wald hinaus, der das Schloss umschließt. Sehe Berge, sehe ein Wasserfall funkeln, der von einer Bergspitze stürzt und schäumend in einem glitzernden See landet. Und über allem der sternengesprenkelte Himmel. Die Nacht umschwebt mich wie ein Zauber. Ich möchte nirgendwo anders mehr sein. Nach einer Weile kehre ich zu Luise zurück, lande mit klopfendem Herzen neben ihr im Gras und berichte aufgeregt, was ich gesehen habe. »Hast du auch Flüsse gesehen? Dörfer und Städte und das weite Meer?« fragt Luise. »Und ich kann kaum glauben, dass es das alles auch noch geben soll.« Aber dank der 111 Geschichten, die Luise kennt, weiß sie Bescheid. Die Welt ist voller Städte und Meere, sie ist so riesig, wie man es sich überhaupt nicht vorstellen kann. Nacht für Nacht kann man Neues entdecken, falls man Lust dazu hat, ein Leben lang. Man kann Geschichten erzählen über das, was man sieht und was man nicht gesehen hat, lernt man trotzdem kennen, wenn man den Geschichten zuhört, die andere erzählen. Es ist die reinste Zauberei. Auch die anderen Geister kommen nun herangeschwebt und umringen mich und Luise. »Hol die Grabolde aus dem Keller, damit sie auch frei sein können«, sagt Balwine zu Luise. »Ja, dann koche ich Suppe für alle«, ruft Graupel und schaut sich glücklich um. »Nie wieder Brühe aus Moos und Spinngewebe.« Doch Luise meint, es habe noch Zeit. »Morgen vielleicht«, sie sagt. »Für uns Grabolde?« ist es anders? Wir mögen den Keller. Für uns ist er genau richtig. Dort können wir graben. Das ist unsere Natur. Der Keller ist unser Zuhause. Euer Zuhause war er nicht. Ihr habt nur lange gedacht, er wäre es. Ich bin ein bisschen traurig, dass Luise in den Keller zurückkehren wird, nicht hier oben bleiben will, bei mir, für alle Zeit, doch ich kann schnell wieder aufhören mit traurig sein, denn Luise verspricht, mich oft zu besuchen. Und hier leben wir nun, mitten in der Nacht. Wir sind oben in die Schlossruine eingezogen. Über der alten Toröffnung hat Balvine in schönster Schnörkelschrift das Gesetz der Geister in die Mauer geritzt. Krawaller hat es ihr diktiert. Frei ist besser als gefangen. Ich könnte das immer wieder lesen, aber ich habe keine Zeit denn ich erkunde die Welt. Luise besucht mich jede Nacht und bringt auch die anderen Grabolde mit. Geister und Grabolde waren nie die allerbesten Freunde, aber Graupel kocht eine köstliche Suppe, weil man bei einem guten Essen am besten Freundschaft schließt. Stimmt wirklich, ich schwöre. Die Grabolde kommen jetzt oft vorbei. Ich lerne all ihre 111 Geschichten kennen. Dann beginnen Luise und ich, uns neue Geschichten auszudenken. Es sind Geschichten über die Welt. Welches meine allererste Geschichte war? Na, diese hier. Ihr hörtet Kellergeist Knüll und das Rätsel der Schwarzen Wand von Charlotte Richter-Peil Gelesen von Markus Meyer Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder In Radio und Podcast